0: En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Fe y Actualidad. Respuestas
1: bíblicas a los dilemas de hoy.
0: Bienvenidos.
1: Muy por muy buenas tardes, querida audiencia. Cuando son las 12 del mediodía, les saluda Gonzalo Chamorro aquí en su programa Fe y Actualidad. Un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica y teológica a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo. Y el tema que nos convoca el día de hoy, volvemos después de haber tenido una serie de actualidad o temas de actualidad, volvemos a la serie del Sermón del Monte con el tópico Las motivaciones en las prácticas religiosas y hoy partiremos específicamente tratando el tema de la ofrenda y explicaremos ya, por supuesto, todo el contexto detrás de las prácticas religiosas a partir del capítulo 6. Sin embargo, para mí es un placer darles nuevamente la cordial bienvenida a los profesores panelistas de de su programa Fe y Actualidad, y pues le damos la cordial bienvenida a don David Suazo. Bienvenido, don David, a cabina.
2: Gracias, Gonzalo. Qué gusto estar de nuevo después de un receso de una semana. La semana pasada estaba de, de fiesta yo.
0: Así uh es. -huh.
2: Y, y aquí estamos de regreso, y qué alegre poder estar de nuevo con la audiencia
1: y con el programa. Y también le damos la cordial bienvenida al profesor Nelson Morales. Bienvenido, Nelson, a cabina de 99.7.
3: Gracias, igualmente eh, la semana pasada
1: andaba algo
3: lejos de por estas tierras, pero...
1: Y ya te vamos a preguntar sobre sí. eso, ¿verdad?
3: Sí, así pero, que contento de estar de nuevo.
1: Pero sean bienvenidos a este subespacio. Recuerden un espacio que pretende seguir indagando, instruyéndonos eh, a través del conocimiento de Dios por medio de las Sagradas Escrituras y, por supuesto, tener respuestas concretas a las situaciones cotidianas que enfrentamos tanto en la sociedad como en la iglesia. Y también le damos la cordial bienvenida a nuestra buena amiga Betsabean Sora, que nos saludará y también nos recordará la pregunta del día y los medios de comunicación para que usted participe junto con con nosotros en esta bella comunidad virtual de fe y actualidad.
4: Sí, profe, y les queremos recordar que la pregunta del día que hemos posteado en este día en la página de fe y actualidad de FM en Facebook dice, ¿cuáles deben ser nuestras motivaciones correctas a la hora de ofrendar?
1: Y te recordamos también que otra vía de comunicación es por medio del WhatsApp al 58 95 57 78. Nos puedes enviar un mensaje de texto o una nota de voz respondiendo a la pregunta ¿Cuáles deben ser nuestras motivaciones correctas a la hora de ofrendar? Y mientras te preparas para responder a la pregunta del día y te conectas junto con nosotros, queremos que escuches esta alabanza que va a bendecir tu vida. Lléname de Harold y Elena y ya retornamos por la 997 el camino contenido que transforma.
0: Necesito llenarme oh, oh. Que tu presencia llene todo este lugar Que tu presencia llene todo este altar Lléname Lléname de ti, oh, oh, oh. de ti, de ti, de luz de mi de Enamé, Jesús, mi anhelo, que tu presencia.
2: en Facebook como facebook.com diagonal
1: Ya estamos de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro y en cabina nos acompañan los profesores David Suazo y Nelson Morales y el tema que nos convoca el día de hoy es la serie Sermón del Monte. Eh, con el tópico, las motivaciones en las prácticas religiosas y específicamente la de ofrendar y recordamos que el capítulo 6 se divide en tres grandes secciones, del 6 verso 2 al 4, la ofrenda, del 5 al 15 la oración y del 16 al 18 el ayuno y dentro de este contexto indudablemente lo que podría estarse tratando en un lenguaje moderno es la hipocresía en las prácticas religiosas sin embargo, antes de entrar de lleno a este texto y a estos pasajes que estaremos dialogando, valdría la pena eh, Nelson recapitularlo lo que ya hemos visto en términos generales, porque ahora cambiamos de, de capítulo.
3: Claro, mira, antes de, de hacer el repaso, un saludo a nuestra audiencia, los que nos están siguiendo en, en Facebook Live. Eh, bienvenidos y gracias por eh, incluir este tiempo en, en sus agendas y los animamos a responder las preguntas. Eh, que están ahí en el sitio también.
1: Así es, y la recordamos. ¿Cuáles, son, ¿Cuáles deben ser nuestras motivaciones correctas a la hora de ofrendar? Y por cierto, antes que nos puedas dar ese panorama, cuéntanos un poco, Nelson, dónde estuviste, en qué consistió tu viaje, porque está íntimamente relacionado con eh, la erudición bíblica. Sí,
3: eh, gracias al Señor tuve la oportunidad de ir al Congreso Internacional de la Sociedad de Literatura Bíblica, que era en Helsinki y Finlandia. Ok y Ahí, ahí, no, ahí nomás. Sí, a la vuelta Así de la ca, esquina. Casi nada. ¿eh? Sí, todavía olía, sufre, dicen algunos.
0: <risa>
3: <risa> y por doble, porque está, uh -huh. había estado el presidente de Estados Unidos, el de Rusia, ahí como dos semanas antes. Wow. Pero, eh, muy lindo tiempo. Yo presenté un artículo en, en el Congreso y también participé en un panel de conversación y, global, sí. y para que nuestra
1: audiencia pueda entender en qué consiste en términos generales esta reunión convocatoria.
3: Los académicos del área de estudios bíblicos, se, pues hay varias organizaciones que los agrupan y la organización más grande se llama Sociedad de Literatura Bíblica. Tiene un congreso anualmente en Estados Unidos, eh, pero hay otro que se hace a nivel eh, bueno, hay algunos que se hacen a nivel local, en Asia, en África, en, 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 en Europa. Por cierto que América Latina es el único que no tiene.
2: <risa> ya va, podemos armar uno ya. ¿no? Claro, Así sí. Es.
3: Y eh, entonces el, se van turnando la sede del Congreso Internacional. Y este año tocaba ahí en Europa. Entonces estaba la Asociación Europea de Estudios Bíblicos y también la Sociedad de Literatura Bíblica. Éramos, no sé, como unas 500, 600 eh, personas académicos de distintos lugares del mundo, eh, asistiendo, algunos presentando, otros eh, pues oyendo e interactuando con, con los ponentes, así que fue. Y bueno. me imagino
1: que con el propósito de irse actualizando en, ah, en temas duda. técnicos, uh -huh. en temas interpretativos, en términos en temas contextuales. Muchas gracias Nelson y agradecemos pues, al Señor por esta oportunidad y privilegio que eh, has tenido, porque no solo engrandece tu desarrollo académico, sino también engrandece a nuestra audiencia que nos da la posibilidad de eh, tener tu conocimiento, el conocimiento que Dios te ha permitido eh, tener. Y eso pues nos conecta <ríe> para que precisamente podamos dialogar sobre el texto de Mateo capítulo 5, que es lo que hemos visto y cómo pues esto nos ayuda a pasar al siguiente capítulo ya sobre las prácticas religiosas.
3: Claro, eh, recuerdan que habíamos estado conversando eh, de este sermón largo que Mateo ubica desde los eh, versículos eh, primeros del capítulo 5 y lo termina en el capítulo 7. En la primera sección de introducción al sermón, él plantea las bases sobre las cuales él va a construir el sermón, el, el, las bienaventuranzas. Y luego, ¿qué significa la justicia del reino? Hablamos bastante de eso con la sal, la luz. Vamos a volver al tema hoy, por cierto, porque están conectados. Y eh, luego viene una secuencia de, de Oísteis que fue dicho, más yo os digo. Y eso nos llevó varias semanas de, de conversar cómo es que Jesús redefine o, o más bien profundiza. La, la ley reenfoca algunas distorsiones que algunos le habían dado a la ley y él la reenfoca para alinearla con la justicia del reino. Y eso cerró en el capítulo 5. Ahora, en el capítulo 6 comienza un nuevo ciclo que es el que vamos a tener ahora.
1: Y ese nuevo ciclo, donde David, nos conecta también para poder dar un contexto general porque a mí me llama mucho la atención que se termina en Mateo 5, 48 con este siguiente pasaje. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que es un pasaje que básicamente nos, nos, nos toca mucho porque nos conecta con el capítulo 6, verso 1, donde se presenta la tesis de lo que quiere trabajar el autor respecto a prácticas puntuales en la vida eh, cultural, religiosa y espiritual de, eh, del contexto de Mateo 6 en el Sermón del Monte.
2: Sí, como ya lo explicó Nelson eh, hace un ratito en la recapitulación, ahora estamos eh, comenzando un, un nuevo ciclo de enseñanzas de Jesús, pero relacionado con el mismo tema de la justicia del reino. Eh, y más concretamente lo que Jesús dijo, en el capítulo 5 sobre si vuestra justicia no fue mayor que la de los escribas y fariseos no puedes entrar en el reino de los cielos bueno, esa justicia mayor se empezó a explicar en esas secciones de la ley que ya vimos eh, ahora esta siguiente sección eh, Jesús ya no, ya no aborda la enseñanza de los fariseos sino sus principales prácticas religiosas eh, entonces Cambia eh, en cierto modo el escenario de la enseñanza, pero eh, es básicamente lo mismo. Y escoge tres, ¿verdad? ya se han mencionado, la ofrenda, la oración y el ayuno. Eh, Jesús sigue la argumentación que explica en qué consiste la justicia mayor que la de los fariseos y escoge estas prácticas religiosas porque eran las más comunes, las más visibles y las que identificaban a los fariseos como los judíos más piadosos y devotos. Y de nuevo Jesús va a destruir y a poner en evidencia la falsedad de la justicia de los fariseos, y a colocar en su lugar una justicia mayor, la cual es la que él demanda precisamente de sus discípulos. Y entonces, cuando uno lee esta sección, es una sección muy gruesa, muy dura, muy fuerte. va Usa palabras muy fuertes, Jesús para referirse a los fariseos, por ejemplo, y, y la, la enseñanza de, de las prácticas religiosas.
1: Y la primera práctica religiosa que menciona, como ya lo expresó don David, del verso 2 al 4, es el tema de la ofrenda. Sin embargo, a mí Nelson me llama mucho la atención de que, una buena parte del judaísmo enfatizaba que uno no debía hacer obras por amor a la recompensa, aunque eh, prometiera recompensa, como es el caso que afirma Jesús. Y mi pregunta antes de entrar al texto bíblico es, ¿hay algunos indicios de cómo eh, en, el, en el, la literatura judía intertestamentaria se tratara específicamente la vida litúrgica y la práctica de estas tres temáticas que se mencionan como expresiones públicas de la fe, de la espiritualidad y del compromiso del pueblo de Dios?
3: Hay bastante material, muchísimo material, sobre todo en literatura de Qumran. Ellos como comunidad reaccionan a muchas de estas prácticas, se separan de, de lo que era el, la corriente normal en el mundo farisaico principalmente y en, en el mundo de, de los saduceos que están muy vinculados al templo. Ellos van a decir, no, eso no es la manera correcta de hacer ofrendas, eh, no es la manera correcta de hacer sacrificios, no es la manera correcta de que un montón de cosas. Y van normando internamente en su
2: comunidad cómo deben hacer ellos. Es por eso que algunos piensan que Jesús era un esenio. ¿no? Ajá, claro, exactamente. Uh -huh, sí.
3: Ahora, en otros eh, círculos hay cosas, por ejemplo, Abraham se presenta como modelo, de, de virtud incluso en, en, en este tipo de aspectos litúrgicos
1: eh, Sí, de hecho Tobías sí. capítulo 12 verso 8 eh, es un texto que resalta mucho el tema de las virtudes y, y destaca precisamente estas tres dinámicas la oración, el ayudo y las dádivas a los pobres como el componente básico eh, o elemental de la piedad de, de un uh -huh. judío y entonces es. uh -huh. está todo ese elemento detrás de, de lo que has mencionado sin embargo esto nos llegaba pues a analizar el versículo 1 que nos sirve de introducción de tesis para el planteamiento posterior Nelson y qué podemos decir respecto a este, este versículo específico que nos abre la puerta para el, para el debate y la dinámica que hemos eh, de tratar como el tema de la ofrenda
3: lo que observa uno estructuralmente en el discurso es que cada cierto rato hay textos que sirven de introducción a una sección o amarran una sección. Y eso es lo que uno observa con este versículo. El versículo 1 es la puerta de entrada a los siguientes versículos hasta el 18, incluida el Padre Nuestro. Entonces hay que leer el Padre Nuestro a la luz de este versículo. Y lo vamos a ver probablemente en unas dos semanas más. No sé cómo esté el calendario cuando nos toque hablar del Padre Nuestro. Llegará. Pero... Es importante y el versículo plantea el, el, el eje central que tiene que ver con la justicia, de nuevo la justicia del reino, que en este caso concreto se manifiesta en cómo hacemos cosas vinculadas a la piedad.
1: Yeah. así es, eh, sí. y, y una de las cosas que me interesa este, de este pasaje porque dice guardado de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos y en ese sentido don David eh, hay dos temáticas que a mí me gustaría escuchar eh, su opinión, por un lado la idea de ser visto dentro del contexto cultural del pueblo de Dios eh, qué significaba y por qué se está haciendo esa llamada por parte de Jesús y el otro lado, a qué recompensa nos estaríamos refiriendo dentro el contexto de una regalía un premio, una dádiva que Dios da eh, a aquellos que parecieran ser justos
2: bueno, como ya Nelson lo explicó este versículo es un versículo uno de esos versículos que yo llamo bisagras, Ajá. porque nos abren una nueva una puerta ¿no? para entrar y además funciona como un principio básico es el principio a la luz del cual debemos entender todo lo que sigue por ejemplo, cuando él dice eh, guardaos de hacer vuestra justicia la justicia ahí no es, digamos, la cosa, eh, el, el, el concepto genérico más amplio, sino concretamente la justicia en relación con estas cosas en particular que él va a mencionar, eh, la, la, la cuestión del, de las prácticas religiosas. Y, y entonces, para mí, este versículo da pie a esa expresión que he usado yo, que dice que las prácticas religiosas son peligrosas. Jesús está diciendo que son peligrosas. Correcto. Eh, porque nos pueden engañar, pueden hacernos pensar y hacernos creer que estamos bien, cuando en realidad no lo es. O sea, que estamos haciendo justicia bien, vamos en el buen camino, pero si la motivación es buscar el aplauso de los demás, entonces está mal. Y Jesús dice... Si lo que buscan es el aplauso de los demás, bueno, eso será todo lo que tendrán. Exacto. Uh -huh. No no, no tendrán nada más que eso. Eso es lo que buscan, eso será lo que obtendrán. Entonces, uh -huh. es, ese, ese ahí está el tema de la recompensa. Correcto. Dios no va a dar una recompensa si ellos buscan la del pueblo, no la de Dios, la de la gente, no la de Dios. Y ser vistos, por eso los ejemplos, incluso algunos de los ejemplos que Jesús menciona aquí, el de la oración me parece muy exagerado, de, de, de hacer hacer sonar trompeta y platillos y bombos y todo, como que Jesús está exagerando la nota, es, es hoy diríamos salir en la tele, pues.
1: Correcto. Mm -hmm. O oído en la radio. Claro, ser así, oído es. en la radio, sí. Uh -huh. <risa> <risa> Te recordamos la pregunta del día, querida audiencia. ¿Cuáles deben ser nuestras motivaciones a la hora de ofrendar? Y los medios de comunicación son a través del Facebook Fe y Actualidad FM o nos puedes enviar un mensaje de texto o una nota de voz al 58 95 57 78. Y agradecemos los comentarios que ya comienzan a ingresar a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día.
4: Y Bernardita Mesa Riveros dice que el señor guíe este programa y sea de bendición para todos. Saludos desde Chile. También Edwin Cardona Ambrosio nos dice, ya estamos pendientes del nuevo aprendizaje que obtendremos hoy. Felicitaciones y mucho éxito.
1: Muchas gracias por esos comentarios. Y si esto nos conecta Nelson con el verso 2, porque el texto nos expresa... Saluda a tu mamá, por sí, favor. Sí, bueno, un saludo a mi mamá que desde sí, Chile. Sí, <ríe> ¿Qué pasa? Bueno. sí sí sí, sí. <ríe> Cuando puedes des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres, de cierto digo que ya tienen su recompensa. Y antes de poder analizar el texto eh, eh, palabra por palabra, o los conceptos que están detrás del verso 2, hay un elemento que a mí me gusta clarificar y es el tema de la limosna o la dádiva. ¿Qué significado tenían en el Antiguo Testamento o en la literatura intertestamentaria para los judíos que están leyendo este texto de, de Mateo? Sí, mira, antes de responderte eso hay otra cosa, una conexión
3: sumamente importante que uh -huh. estamos eh, brincando. Ya antes, eh, en el sermón en 5, al 16, se dijo que debíamos ser luz. Y la importancia era no esconder la luz, recuerdan claro. ponerla sobre una luz para que se vea y alumbre a todos en la casa. Y termina el 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que, que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, vuestro Padre que está en los cielos. Eh, y él en 6.1 acabamos de ver, eh, guardados de hacer vuestra justicia para mm. ser vistos Listo. de los hombres. Mm. Eh, de otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. El tema al hacer cosas eh, está en mi motivación Correcto. interna. Lo que se nos manda es ser visto de los hombres. Pero el resultado es que glorifiquen a Dios, es no cierto. que nos glorifiquen a nosotros. Y, y ese es el punto de Jesús aquí. Lo que busca esta persona al hacer sonar trompeta en el versículo 2 es ser glorificado Él. Él no Dios, y, y ahí está el problema y vamos a ir
2: conversando a lo largo del, del programa a traer la vista y, hacia uno mismo, no hacia,
3: no Dios. hacia
1: Dios y, y claro. eso me llama mucho la atención porque ni los griegos ni los romanos apoyaban la caridad personal, las contribuciones generosas a los proyectos públicos o protegidos de más pobres estaban destinados a asegurar la popularidad del donante <risa> sí era una cuestión
3: de honor código de honor, el, el el que tenía posibilidades económicas iba a ayudar al que podía retribuirle esa posición de honor. O sea, alguien que había estado en posición de honor y, y le fue mal en los negocios, se le fue la cosecha, lo que sea, y, y va a ayudar a esa persona. A un pobre, a un desvalido, a, a un menesteroso, a, eh, a un a Lázaro ahí en, en la... En la, a la orilla de la mesa del rico no ese tipo de personas no caen en la categoría de ayudables correcto pero en el mundo judaico sí y a lo largo del, del segundo templo la historia desde la vuelta a Jerusalén el desarrollo de la sinagoga fue el centro donde se desarrolló la ayuda eh, aún dentro del segundo entrado el primer segundo siglo de nuestra era las eh, sinagogas seguían siendo centros de ayuda social a su entorno la sinagoga era clave en, en el sostener a viudas, a huérfanos, a, a menesterosos. Y por eso en el versículo aquí se presenta esa escena, ¿no? Eh, como hacen los hipócritos en las sinagogas y en las calles. Sí. Eh, porque la sinagoga era el centro de ayuda. Eh, era el Como se va, ha vuelto en alguna de nuestras iglesias o parroquias, que, que es el lugar donde se va a buscar refugio y ayuda. ¿cierto? Correcto. Correcto. eso es lo que uno ve en, en el periodo del segundo templo
1: y estaremos trabajando más de este texto después de esta pausa musical que hemos de tener, sin embargo te recordamos la pregunta del día, cuál debe ser nuestra motivación a la hora de dar o ofrendar, específicamente dentro del texto que estamos manejando del Sermón del Monte y esperamos eh, tu comunicación y que toda nuestra comunidad virtual se active respecto a este tema que nos convoca el día de hoy enviando un mensaje al Facebook Fe y Actualidad FM o también una nota de voz o un texto al 5895-5778. Mientras envías la respuesta a la pregunta, queremos que escuches Despierta en Nosotros de Banda Más y ya retornamos aquí por la 99.7 El Camino, contenido que transforma.
0: tiembla cuando gritamos que Dios es grandioso eres es grandioso
2: 58
3: 95
1: 57 78 el whatsapp de 7 FM Ya estamos de regreso, querida audiencia, soy Gonzalo Chamorro y en cabina nos acompañan los profesores Nelson Morales, David Suazo y en producción nuestra buena amiga Betsa Sora y los controles nuestro excelente amigo Hanson que nos bendice jueves tras jueves y también bendice por supuesto 99 el camino contenido que Transforma. Quiero aprovechar este espacio para agradecer a toda la audiencia y a todos nuestros amigos y gente que pudo asistir al seminario sobre ciencia y fe, amigas y enemigas, el sábado 4 de agosto. Eh, no esperábamos tanta gente ya realmente fue eh, fue muy motivador eh, tuvimos un poco más de 600 personas en wow. el seminario y, y fue un tiempo sí. muy muy bueno muy especial
2: eh, sobre la ciencia y la fe tanta gente sobre la ciencia
1: y la fe sí hay pues ah. bastante interés y en este proceso salieron varias te cuento que escuché y, algunas cosas eh, ajá, salieron transmitir. varias cosas positivas entre ellas pues eh, gente que estaba en proceso de dudas y pues vuelve a la fe mm. en proceso de no tanto una conversión salvífica sino más bien una conversión intelectual de poder uh -huh. resolver algunas dudas, eh, otros también salieron empezaron a salir varios eh, creyentes que son matemáticos, astrofísicos eh, dispuestos a querer seguir trabajando esta temática uh -huh. y dinámica sí. eh, y por supuesto el conocimiento mismo en sí que nos eh, genera indudablemente la posibilidad de seguir trabajando este tema, así que pues enhorabuena para todo el equipo de producción de eh, vidareal.tv y por supuesto para 99.7 el camino que transmitió en vivo la, la, el seminario las tres conferencias o las tres ponencias que han sido de bendición y bueno, retomamos entonces con nuestro tema, la serie del sermón del monte las motivaciones en la práctica religiosa y específicamente la dádiva o la ofrenda y la pregunta que hemos posteado el día de hoy en nuestra red social es ¿cuáles deben ser nuestras motivaciones a la hora de dar u o Frendar y te recordamos que la vía de comunicación son a través de Facebook Live, por medio de Fe y Actualidad FM o nos puedes enviar una nota de voz o un mensaje de texto al 58 95 57 78 y agradecemos los comentarios que comienzan a entrar o que siguen entrando a nuestra red social.
4: Olga Marín nos dice, «Mil bendiciones, hermanos. Contenta de escucharlos un jueves más. A la hora que pasen el programa, estoy cocinando llenándome de conocimiento, de manera que Vaya. ya se imaginan la atención que les presto. Con respecto a la pregunta, yo ofrendo por obediencia y por amor a la obra. Lo incorrecto que hacen muchos pastores es presionar a la feligresía a ofrendar uh -huh. o diciéndoles que su paga con respecto a su trabajo. Y si bien es cierto que el obrero es digno de su salario, no se debe enfocar sobre eso». Creo yo, además, en algunas iglesias dan privilegios solos y diezman, y son generosas, ofrendas dándole más crédito a eso y no al testimonio. Con respecto al ayuno, pues de gran ayuda espiritual para romper yugos, mas no para afanarse por practicarlo, pues hay quienes por salud y medicamentos no lo pueden practicar, y no por practicarlo no se van a salvar».
1: Ok, muchas gracias por ese buen comentario y a ver si nos dice que está cocinando porque tengo un hambre <risa> En medio de la cocina se puede <risa> sí, escribir sí, comentarios sí, qué bien. No, sí Ay, Es ya. cierto, realmente es que los hombres somos monocordes podemos hacer una sola cosa a la vez pero las mujeres pueden hacer múltiples cosas y, y bueno, qué, qué interesante ya me dio un poquito de hambre verdad hasta ahora <risa> Muchas gracias por ese buen comentario Nelson, habíamos quedado con algo pendiente y específicamente explicar eh, cómo se interpreta el concepto de dar y específicamente Limosna dentro del contexto mayor que nosotros hemos trabajado como ofrenda.
3: Claro, mira, el
1: asunto con
3: la palabra limosna en español sí. es, es complicado porque... Uh -huh. eh, A los evangélicos no nos gusta esa palabra. Sí, la palabra limosna nos causa un poco de, de, de problema. Y en el ambiente católico, limosna es lo que se suele dar cuando se va al templo. Entonces, eh, se termina haciendo ninguna de las dos cosas sí. la palabra sí. griega detrás de limosna tiene que ver con dar movido por misericordia <risa> y es básicamente la ayuda al que no puede de otra manera obtener ayuda las viudas, los huérfanos, eh, los pobres los paupérrimos diría alguien ¿sí? la, la gente que no tiene eh, medios y, y acude a, a una iglesia o acude a una sinagoga en, en el caso aquí ilustrado en el versículo 2 Buscando ese apoyo Es ese tipo de, de dar El que está aquí No no, no es genérico sí, no, para cualquier dar No sino, es la ofrenda,
2: ofrenda normal Que nosotros entendemos uh -huh. correcto y está legislado eso en el Antiguo Testamento Hay bastantes textos Del Antiguo Testamento que hablan Específicamente de Esta ofrenda, digamos de Que es ofrenda para Ayudar al necesitado correcto De, de eso se trata y, y por eso es que suena tan Tan fuerte lo que Jesús dice.
1: Y, y eso nos conecta sí. precisamente, don David, con eh, la dinámica que plantea entonces ahora el Señor Jesucristo y poder tener una explicación respecto al paso que debe dar aquel que da, porque el Señor dice cuando pues des limosnas, no hagas tocar ton preta delante de ti como hacen los hipócritas. ¿Qué está diciendo el Señor eh, Jesucristo? ¿Es literal que eh, se ponían a tocar trompetas cuando daban o es una hipérbole? O, por ejemplo, yo veía que habían algunas, estaba leyendo en algunos documentos arqueológicos, que habían algunas eh, recipientes de, de, de limosna o de, de ofrenda que tenían forma de, de trompeta. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor eh, Jesucristo con esta posible hipérbole, según su opinión?
2: Bueno, antes de seguir eso, debemos... Eh, Aclarar también el tema de que la enseñanza de Jesús sobre el tema de dar y de la limosna, en este caso de la ayuda al necesitado, eh, ese principio que Jesús usa sería aplicable a cualquier tipo de ofrenda que demos, a uh -huh. cualquier eh, ofrenda eh, que esté en el mundo nuestro, en nuestro como práctica como práctica religiosa Correcto. que tenemos. Eh, lo que Jesús está usando es específicamente una clase de ofrenda porque es la clase de ofrenda con la que los fariseos se hacían publicidad. Claro, eh, sería como hoy decir eh, cuando explote un volcán y
3: hay un aluvión y qué sé yo eh, y, y te... vas a ir a llevar eh, tu ayuda al centro de acopio uh -huh. y me tomo una selfie ajá la en su Facebook en el
0: Facebook para... es, esa sería la interpretación <risa> sí, moderna
1: <risa> muy bien muy bien
2: este, pero entonces eh, lo que Jesús dice sí eh, muchos, han, muchos han interpretado que Jesús está exagerando y que es una hipérbole aquí uh -huh. que los fariseos eh, salían a, a hacer este escándalo no y trompeta y, eh, pero otros no otros piensan que, que era algo común de hecho se dice que el recipiente era metálico y sonaba cuando caían las monedas. Eh, y es como que agarraran las monedas y las pusieran así en, en el aire, y un, 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 un saco, una bolsa, y luego las dejaran caer y brrrr, sonaba eso. Y todo el mundo salía a ver qué está pasando. Ok, eh, está. Ah, está, está. Hay un fariseo.
1: Dando.
3: Es sí, interesante que no se usa la palabra fariseo, sino la palabra hipócrita. Sí, así es. Eh,
1: sí, y eso sí, vale sí. la pena
3: rescatar, porque eh, si no, nos da la idea de que los fariseos siempre eran personas hipócritas, y, y no es tal el caso en el Nuevo Testamento. Pero sí, eh, los fariseos son señalados usualmente como hipócritas porque ellos eran más religiosos en general. Correcto. y eh, a veces
2: la tentación... Y, y por lo regular son los interlocutores públicos. De Jesús. Claro, sí, sí, exacto. sí. Siempre son los que están ahí. Claro,
3: Entonces, el, el, el tema ahí pasa por la doble cara, ¿cierto? Sí. El, el tratar de ser algo y, y pretender algo a, hacia afuera, eh, para que los demás miren y, y crean que yo soy lo que no soy.
1: Mm -hmm. Interesante. Mm -hmm. Lo que ustedes decían a mí me llama mucho la atención porque tiene muchas... Eh, <ríe> conclusiones importantes o aplicaciones y claro ya vamos a llegar al momento de aplicaciones oh, porque estar, se me vino a la mente a y, y lo, tengo, lo tengo que decir pues aquellos que se toman fotografías con niños pobres para eh, poder seguir activando su ONG por ejemplo uh -huh. y ya vamos a llegar a eso, eh, sin embargo queremos agradecer los comentarios eh, que ya comienzan a entrar a nuestra, siguen entrando a nuestra red social
4: y de Mencos dice, debemos ofrendar en amor y agradecimiento por todo lo que ya hemos recibido y no por lo que deseamos recibir. Saludos, Buen amados curso. hermanos, que además fueron mis maestros. Dios uh -huh. les bendiga. Sí, Loide, sí. Loide. Muchas gracias por Saludos. ese comentario. Y Rolando Cardona dice, qué valiosa exposición. Quisiera oírla de nuevo. Muchas gracias.
1: Con todo gusto. Recuerde que queda el video... Y, queda pues, grabado. Queda <risa> grabado el video en, en Fe y Actualidad. o también en el camino FM está el postcat si usted lo quiere ir escuchando en el automóvil, así que pues siempre el material queda para disposición de todos eh, ustedes, y en ese sentido eh, Nelson pues el, el texto sigue avanzando y pues menciona la idea de ser alabado la idea de ser trompeta, pero Jesús dice de cierto que ya tienen su recompensa, nuevamente a qué nos estaríamos refiriendo, que está tratando Jesús respecto a esa recompensa supuesta por causa de la forma o la manera en cómo ellos están dando eh, dádivas en este contexto a los más necesitados.
3: Hay varias cosas interesantísimas aquí en este pasaje que, que nos llevan a, a, a trabajar. Jesús usa una palabra, ahí el verbo tener, eh, hay varias formas del verbo tener en griego, Ajá. pero la que se usa aquí tiene que ver con el intercambio comercial. Es una palabra casi técnica del intercambio comercial, donde tú vas eh, das dinero por algo y recibes ese algo. Tienes algo. Sí.
1: Y... Eh, y iba en los antiguos recibos comerciales. Eh. Claro, sí.
3: Entonces, eh, lo que está en el fondo Jesús diciendo, mira... Tú no estás dando, estás pagando por algo. Exactamente. ¿sí? Estás pagando por honor, por, por la, bulla, por, por, aplauso, por el por aplauso. reconocimiento. Y sí. pagaste por eso y ya recibiste por lo que pagaste. Ya te aplaudieron. Eso es todo. Dios no tiene más nada que darte porque no le compete a Él. Tú andabas buscando, como decía Don David hace un rato, aplauso, eso es lo que tuviste.
1: Qué interesante, don David, algo que aportar a eso
2: Sí, sí, es, es exactamente lo que hemos estaba hablando era una práctica aparentemente muy común porque Jesús hace referencia a eso de una manera muy, muy natural eh, Jesús dice cuando des ofrenda o sea, él no está eh, juzgando la práctica en sí uh -huh. no está juzgando el hecho mismo de dar la ofrenda algunos podrían sacar esa conclusión y, y de hecho, muy radicalmente algunos han pensado así. Jesús no está criticando, ni juzgando, ni rechazando la práctica de eh, ofrendar y de dar la limosna a, a los necesitados. Lo que está señalando es la motivación, justamente. Uh -huh. La actitud y la motivación detrás de aquello. Y entonces, eso que está ahí atrás es esa motivación de exhibición, es exhibir la piedad, es el problema que Jesús Correcto. está uh -huh. tratando aquí, claro. exhibir la piedad, es decirle a los demás, mírenme cuán bueno soy, mírenme que yo sí soy piadoso, yo sí soy un fiel seguidor de la ley y fiel seguidor de las prácticas de nuestra religión. Y, y,
1: y realmente qué increíble, Nelson Don David, cómo el texto tiene tantas dimensiones teológicas uh -huh. e históricas, porque interesantemente Jesús dice ya tienen su recompensa, es decir, da por hecho que él sa que los oyentes saben lo que les va a acontecer y probablemente esté detrás del de contexto del el concepto del día del juicio judío u otras dinámicas que pueden estar detrás de, del pasaje y ya estaremos dialogando sobre eso, quiero agradecer sin embargo los comentarios que siguen entrando a nuestra red social y específicamente al whatsapp 5895 5778 y nos escribe Melissa y dice soy Melissa ti y al ofrendar mi motivación es, primeramente, obediencia, gozo y ser justa al dar al Señor lo que es de Él y es poco comparado con lo mucho que Él me ha dado y paz. Saludos y bendiciones a todos en el set. Gracias a ustedes por ayudarnos a crecer más en el amor de Dios. Y con este excelente comentario ha llegado un momento especial de nuestro programa y son las buenas noticias.
0: Noticias positivas.
4: En Argentina, el Senado frena la despenalización del aborto. El Senado argentino rechazó esta madrugada por 38 votos a 31 el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo y cerró así la puerta a la posibilidad de que Argentina se sume al grupo de países que han legalizado el aborto. El resultado de la votación confirmó la fuerte resistencia que la iniciativa aprobada por diputados el, el pasado 14 de junio venía acumulando en la Cámara Alta y que se profundizó en los últimos 10 días, cuando el rechazo fortaleció su mayoría. En Brasil, debate a la legalización total del aborto. El Supremo Tribunal Federal de Brasil está debatiendo en estos días un pedido del Partido Socialismo y Libertad sobre la legalización del aborto hasta la doceava semana. A diferencia de otros países, en Brasil no hay marchas en las calles por la vida, pero diferentes pastores pidieron que los cristianos hagan oraciones y ayunen por la decisión de la corte. El diputado federal Ezequiel Teixeira, quien es pastor y una de las más importantes voces conservadoras en el Congreso de Brasil, dijo no creer que el pueblo brasileño desee la aprobación. En Chile sigue el crecimiento del evangelio a pesar de la intolerancia. Desde el 2015, Doce templos evangélicos han sido incendiados en la Araucanía chilena. El 37% de los miembros de las comunidades indígenas de la región es de fe evangélica y su crecimiento es permanente y continuo. El presidente del Consejo Regional de Pastores de la Zona, Matías, señala que la preparación de pastores mapuches para que lideren a sus comunidades es una de las causas del crecimiento y difusión de la fe en la región. Otro elemento que se resalta es el proceso de traducción a la lengua mapuche del Antiguo Testamento, iniciado en 2017 por las sociedades bíblicas. Y estas fueron las buenas noticias columna
5: de fuerza es tu paz aliento en la tempestad cimientos son tu voluntad y tu palabra lumbrera en la oscuridad consejo oportuno al andar eres mi camino y verdad la luz y esperanza mi vida en tus manos, mis pies afirmados, centrada en tu amor, sin ti tuviera a los lados, mi alma en tus manos, mis pies afirmados. Odiada de tu inmensidad, tu gracia no puedo escapar, bondad y
2: Facebook, como Facebook.com diagonal fe
1: Ya estamos de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro y es un placer, pues, poder saludarle en este espacio de aprendizaje, de conocimiento de las Sagradas Escrituras. ¿por, ¿Por qué supuesto? te reís así maliciosamente? <ríe> ya lo voy a decir, ¿verdad? <ríe> lo que pasa es que llegó un WhatsApp eh, donde dice: Y Gonzalo, ¿cuántas veces? ofrendaste en África cuando fui a África, entonces sospecho que después alguien lo va a mencionar eh, y lo no va a leer el nombre eh, Betsabe, pero sospecho porque yo una vez conté que pasé varias veces a ofrendar en el culto porque eh, ponen una, un recipiente una vasija uh -huh. y toda la gente sale de su lugar pero al son de la música al frente, ah, cierto, exactamente, en culto, exactamente. En culto, y entonces radio, yo danzando. yo Ajá. reconocí que por echarme el baile pasé como seis veces <risa> A ofrendar, pero bueno, ahí quedó la ofrenda y esperamos que esa ofrenda sirva para el avance del Evangelio. Te queremos recordar las vías de comunicación a través de mensaje de texto nota de voz al 5895-5778 y también puedes eh, comentar en la página de Fe y Actualidad FM. La pregunta es eh, que habíamos posteado anteriormente, ¿cuáles deben ser nuestras motivaciones a la hora de dar u ofrendar? Es la pregunta que planteamos en la primera sección del programa. Sin embargo... Queremos plantear otra pregunta en estos, en esta última sección del programa y tiene que ver precisamente con ¿Qué paso sugieres para cultivar un espíritu correcto al dar? Repito, ¿Qué paso sugieres para cultivar un espíritu correcto al dar? Y agradecemos los comentarios que siguen entrando entonces a nuestra red social.
4: Manaen Ayala Orantes dice Saludos profesuazo, uh -huh. pórtese bien, bendiciones al programa.
1: Ajá, gracias, gracias Manaen.
4: Y Olga Marín nos cuenta que está cocinando picado de carne con verdura. ¡Ay,
1: qué rico! <risa> bueno, yeah. hermana Olga, a ver si un día se pasa por aquí en la cabina, ¿verdad? Y nos acompaña a todos los que estamos aquí en cabina, también en controles y producción, ¿verdad? ¿Cuántos somos? Somos como 30. <risa> bueno, qué bendición y qué bueno que el Señor le bendiga con ese exquisito plato de comida.
4: Horacio Hernández dice, saludos desde la democracia Huehuetenango. Mm -hmm. Interesante tema, deben de tocarse en la iglesia. Así es. Y quien mandó ese, ese mensaje que quería escuchar la anécdota de la ofrenda es Jorge Luis.
1: Ah, bueno... Tenía que ser una más gracias, Jorge Luis. Un abrazo, un excelente eh, amigo. Y bueno, qué bueno ese tiempo de la ofrenda. También manda saludos nuestro buen amigo eh, Amir Tejada, que dice, los estoy viendo en vivo. Pero no se supone que está sí, en, clase? en clase. Qué bárbaro, <risa> nuestro buen amigo, si ustedes lo recuerdan, pues es parte del equipo de producción del programa Fe y Actualidad. Y esperamos que el profesor no se entere que lo hemos denunciado públicamente, que está viendo el programa y nos está poniendo. Atención a la clase. Retomamos el tema, don David, y pues habíamos quedado en trabajar, en poder terminar específicamente eh, el texto en cuestión, y nos quedábamos en el elemento del significado de ellos ya saben la recompensa que tendrán por básicamente hacer sonar trompeta o alardear de lo que están haciendo en cuanto al tema de la dádiva o la ofrenda. Si
2: sí, Jesús se acerca a, esta, a todas las temáticas de esta sección, a las tres. De más o menos de la misma manera eh, hay tres as aspectos ahí eh, Jesús lidia con estas prácticas de, de manera similar eh, primero, él advierte a sus discípulos de no hacer estos actos para ser vistos de los hombres es la primera cosa segundo, si los discípulos desoyen esta advertencia, ellos recibirán no más que aplausos uh -huh. eso será todo lo que recibirán y tercero Jesús enseña cómo se debe practicar correctamente estos actos de devoción. Eh, y, y, y es en secreto.
3: Sí, anticlimático.
2: Sí, sí, es, claro. es, nos sorprende la manera en que Jesús lo dice, uh -huh. porque pone la parte de, de, del, del secreto como, como lo correcto. Eh, y, y vamos a tener que lidiar con eso, especialmente en el tema de la oración, en el tema de, de la, de la de la limosna, digamos, de la ofrenda, quizá no sea tan tan complicado. De, en el otro tema de la oración eh, es un poquito más complicado, porque la práctica religiosa nuestra incluye mucha oración pública. Eh, Correcto. Pero en el tema de, de, de la ofrenda, lo que Jesús dice son cosas, bueno, que no sepa tu mano izquierda, lo que hace uh -huh. tu mano derecha, para el tema de la ofrenda. Y, y ahí sí, eso sí nos,
1: nos, nos, nos pone uh -huh. en una situación... Incómoda, digo yo. Correcto, correcto. ¿Sí? Porque el significado, Nelson, de esa expresión podría ser nuevamente un hipérbole o estamos viendo eh, una figura que representa algo dentro de las distinciones culturales, religiosas y espirituales del pueblo judío. Y antes que nos pueda dar tu opinión, agradezco los comentarios que están ingresando a nuestra red social y nos eh, escribe Luis Rodríguez dice la lucha cívica eh, cultural en estos temas aunque exista una buena presencia de evangélicos en un hemiciclo parlamentario, casi no tiene éxito porque los hechos y las acciones del pueblo que se llaman de Dios no viven ni conviven como se esperaría, debe, debiera ser. Eh, me permito esta humilde opinión. Bueno, muchas gracias. Sobre por, las noticias, eh, ¿no? sobre sí sí, 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 sobre el tema de las noticias, eh, sobre el tema de las buenas noticias, ¿verdad? Y muchas gracias por ese acertado, acertado opinión, eh, Luis eh, Rodríguez. Nelson.
3: Bueno, volviendo al, al tema de, lo, no sé, para la derecha, tu, lo que hace tu izquierda es eh, pues, es una figura metafórica, ¿no?, ¿cierto?, porque eh, lo que hace las manos lo, lo interpreta y ve el cerebro, ¿sí?, pero aquí la figura se entiende muy bien, es si voy a, a ofrendar o a dar, en vez de, de que esta práctica fuera eh, anunciada en público en la sinagoga o en una plaza que es el otro escenario, el de las calles aquí, es, eh, es hacerlo sutilmente, eh, llegar al necesitado y cubrir la necesidad que esa persona tiene. Es, ese es el valor que mira el padre, que ve lo secreto. Correcto. Y, y ahí está el, el contraste, ¿no? De, en lugar de buscar lo, lo extravagante, lo, lo mirable, eh, es hacerlo silenciosamente, esperando que quien dé la recompensa no es la gente, sino es el Padre,
1: Correcto. que ve lo secreto. Y, y, y recalca nuevamente el tema de la recompensa uh -huh. en relación a la correcta actitud que debe tener, uh -huh. en este caso, el judío o el creyente a la hora de practicar el tema de la dádiva o el tema de dar. Y bueno, ha llegado la hora de poder... Entender este texto a nuestros días, la aplicación Don David y poder, pues, eh, en términos generales... Eh ¿Qué está diciendo Jesús y qué tiene que ver con nosotros eh, el día de hoy? Sin embargo, te queremos recordar para que en esta última media hora podamos trabajar el tema ¿Qué pasos sugieres para cultivar un espíritu correcto al dar? Y las vías de comunicación son Fe y Actualidad FM en Facebook o nos puedes enviar una nota de voz o un mensaje de texto al 58 95 57 78 y agradecemos los comentarios que siguen entrando a nuestras redes sociales.
4: Fernando Ab nos dice, las motivaciones deben ser la adoración y el agradecimiento a Dios. En ningún momento tenemos que dejarnos llevar por las motivaciones erróneas, tales como ser vistos por los demás o pensar que por realizar obras seremos salvos. Acordémonos que la salvación es por gracia y no por obras. Gracias, Fernando, por tu comentario. También Karel Golcher dice, magnífico. Saludos para mis amigos Don David y Nelson. Por oh, supuesto, gracias para Gonzalo, a quien no tengo el privilegio de conocer aún, quienes continúan nutriéndonos con la palabra. Un abrazo.
1: Bueno, muchas gracias. Gracias, Karel. Sí, Karel. Estudiante, ¿verdad?
2: Ex-alumno. Un ex, -alumno, ex, -alumno. ex -alumno y ahora estudiante del programa DIMIN.
1: Ah, uh -huh. programa doctoral. Bueno, uh -huh. un saludo, uh -huh. Karel, y gracias por estar pendiente de nuestra sintonía, como también a los comentarios de Fernando, que siempre eh, nos da valor agregado a las diferentes temáticas que eh, desarrollamos aquí en el programa Fe y Actualidad. Bueno, don David... ¿Cómo entendemos esta sección del capítulo 6 que tiene que ver básicamente con la hipocresía en los actos religiosos y el tema de la dádiva o el dar?
2: Bueno, para empezar creo que debemos entender que Jesús no está prohibiendo la práctica de la ofrenda pública. La ofrenda que nosotros conoceríamos en el templo, en la iglesia, en las eh, no, no, no descalifica eh, esa práctica en sí. Jesús lo está haciendo cuando esa práctica se convierte en una exhibición de la piedad que hemos visto. Correcto. Y eso en realidad nadie lo sabe exactamente, sino la persona misma y Dios. Eh, no, no quiere decir que con base en esta enseñanza de Jesús Debemos evitar eh, recoger la ofrenda en, en un acto público uh -huh. Digamos, en el culto o en otro No, eh, yo creo que por ahí no debería ir nuestra interpretación Nuestra interpretación debe ir por el, el tema de la motivación El tema de la actitud detrás de eso En cualquier acto religioso, en cualquier práctica religiosa La que sea y en este caso es eh, la, la ofrenda. Eh, el punto es que eso era tan común en aquel tiempo como parece serlo en nuestro tiempo ahora también. Eh, a nivel de iglesia, pero también a nivel de la sociedad. Y en el nivel de la sociedad no, no, no hay otra cosa que esperar, digo yo, eh, en el mundo contemporáneo. y Yo he usado como ejemplo el tema de las teletones. Que son programas exprofesamente diseñados para recaudar fondos para causas Honor, eh, de, 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 ayuda, de, de ayuda necesitado uh -huh. y que, que cabe exactamente en nuestro tema. Yo digo que la mayoría de la gente hoy, diría yo que la mayoría, o oh, da para ser visto. Claro. Y el mundo de la televisión hace más evidente el ser visto. Pagan, como dijo Nelson hace un rato Pagan por ser vistos Pagan por los 30 segundos de Publicidad que van a tener eh, y, y se anuncia Y se dice públicamente La cantidad Las mayores cantidades son las que más se anuncian Así es Las menores no y La gente pasa y pasa pero no se dice Las cantidades, si son muy altas es así se anuncia y quién la dio ¿Ah? Y, mm. y y a veces está ahí la persona o el representante, y ahí aparecen las grandes empresas, aparecen los los, los personajes importantes, los políticos, los, los artistas. los ¿Quiénes son los que viven en el mundo de la imagen?
3: Uh -huh.
2: es, un, es un escenario más donde hacerse imagen. Esa es, es nuestra sociedad, así es nuestra sociedad. Entonces, ser visto, hacer algo para ser visto, parece lo más natural del mundo
1: hoy. Uh -huh. Y eso me llama mucho la atención, por lo tanto se ha ido perdiendo ese espíritu de filantropía y, y no puedo dejar de decirlo, por ejemplo, cuánta gente que da, por cierto, en la, para las traducciones bíblicas eh, anónimamente, porque el proyecto tarda que unos 30 años, unos 25 años, Nelson aproximadamente, a hacer un buen trabajo de, de, de traducciones y una inversión multimillonaria de gente que en lo secreto ha dado para que nosotros podamos tener el texto a nuestro idioma eh, vernáculo, a nuestro al, al castellano, en nuestro caso y de esa manera poder leer la palabra de Dios. Sin embargo, queremos escuchar también tu eh, interpretación, tu aplicación, perdón, de, de este texto y tu entendimiento de este texto para nuestros días, sino antes escuchar cómo está eh, interactuando nuestra audiencia respondiendo a la pregunta, ¿qué pasos sugieren para cultivar un espíritu correcto en el momento de dar?
4: Carlos Ochoa dice, saludos a mis ex profesores de CETECA, gracias por seguir ilustrándonos en la palabra de Dios. Buen tema, bendiciones. Y tenemos también un comentario de mi suegro desde México, Mateo Estrada Ramos, quien hace una pregunta y dice, el poner su diezmo u ofrenda en un sobre con tu nombre para que te lleven un registro y eventualmente recibir una carta de felicitación de tu iglesia y o oh, pastor, ¿sería equivalente a tocar trompeta?
1: Wow. Buena pregunta, Nelson. Yo,
3: yo creo que sería equivalente si es que esa carta se proyecta en el PowerPoint del domingo. claro, ¿sí? Y todos los hermanos de la congregación saben. Pero para cuestiones de control, de, de registro de impuestos y todo eso, es lo que corresponde. ¿sí? Legalmente. Eh, sí, Pero, eh, claro, de nuevo las sutilezas. ¿sí? Y aquí Jesús está atacando y, y yendo a ese asunto de... ¿Qué hacemos? Estaba leyendo un, un sermón de Martín Lutero en la mañana y, y él decía que vinculaba las grandes donaciones para mantener los monasterios, para mantener las iglesias y los príncipes, ¿no es cierto?, dando, pero a cambio de, de ser vistos y trompetas y, y dice, y ahora que no son vistos, no, no le estamos ofreciendo indul, indulgencia ni nada, Claramente han bajado las ofrendas, dice él. este Sí, el, el tema es qué pasaría. ¿Qué pasaría si en vez de tomarnos una selfie en, dando la ofrenda? Bueno, uno podría decir, no, pero la selfie sirve como testimonio de que me enviaron a mí comisionado de la iglesia para llevar al lugar y aquí estoy cumpliendo y esta es la, la fe la prueba. De, que, de que lo entregué, ¿no? Um, pero sí, es... es eh, Hay otra pregunta asociada que tiene que ver cómo ayudar bien. Es,
1: y, y, eh, Exactamente. Sí. Porque el, el tema de ayudar pero ese bien, es otro tema. Ese es otro sí. tema. Y lo, y lo podemos tocar. Y, cuando, claro. y cuando ayudar... Exactamente. Causa, causa daño. Daño. Es, es lo que sí. plantean algunos el riesgo sí. moral de hacer el bien sí. porque o es asistencialismo o es transformación cuál es la, la gran sí. diferencia Pero que hay para otro programa claro, entonces
3: eh, lo que sí es importante creo yo y eh, debiéramos eh, anotarlo en nuestras actitudes cómo cultivar una actitud adecuada es eh, revisar nuestras propias motivaciones, qué me está guiando o llevando a, a actuar, eh, he visto en algunos seminarios que hay una sección de plaquitas con el nombre de donadores y en algunos lugares hasta se le pone nombre de un donador importante a uh a edificios, en, en, en honor a la persona que, que
2: dio. Ahora sí, si, si voy, la... Voy a leer la cita de un autor para... para uh -huh. tener sí. la idea, es Ahora,
3: si la persona lo, lo hace generosamente y es la institución la que decide darle el honor, ah, pues es otra cosa. otra cosa. Pero si la persona está Pide. buscando, Ajá. ¿cierto? Sí, este lo, Ya es lo pido, nuevamente
1: sí, el serio. tema de motivaciones, Don David.
2: Sí, sí. sí el, la la otra manera en que se puede interpretar esto, ya mencioné la idea de que como que Jesús estuviera prohibiendo la, la, los actos públicos ¿no? de, de ofrenda, y no es así. La otra interpretación que tampoco es correcta es que uno, al no saber lo que uno está haciendo, digamos que la mano derecha no sabe lo que, lo que hace la mano izquierda, pues entonces yo no, ni siquiera debo llevar registro, uh -huh. ni sé lo que estoy dando, y algunos usan como excusa. Es decir, se esconden bajo de eso, uh -huh. nadie sabe uh
5: -huh.
0: y
2: nadie va a saber nunca. Entonces, no doy nada, pues. Claro. Uh -huh. no, nadie se va a dar cuenta porque es secreto. Uh -huh. y, y claro, esa es otra motivación incorrecta. Uh -huh. uh -huh. Por supuesto, es claro. una motivación incorrecta que nos llevaría a la motivación contraria. Claro. Eh, y no llevar
3: eh, registro también podría darse, que suele pasar, ¿no? que, que está el en la línea de de los que piden limosna en en, en la esquina y, y solo le damos al que está primero en la esquina el que está segundo y tercero
2: no porque no llevamos registro de a quién sí. le dimos eh, no sabemos no tenemos claro. lo, no tenemos los datos no Jesús no está diciendo eso de hecho el Nuevo Testamento Enseña Pablo cuando hace su, su recorrido de búsqueda de ofrenda para, para los, los santos pobres de Jerusalén. Santos, él lleva registro de uh -huh. la cosa. Sí,
3: bueno. o sea, y que por decir, cierto, no,
1: llevar no, la ofrenda fue una travesía sí, sí, complicada, sí. larguísima. O sea,
2: que no, no, no está eso detrás de la enseñanza de Jesús. La pregunta
1: entonces, ahora que tenemos que plantearnos, es: ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos enseñarle a los miembros de nuestras congregaciones, a la sociedad misma, respecto a este tema que nos convoca? Sin embargo, queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social respondiendo a la pregunta de esta segunda sección del programa. ¿Qué pasos sugieres para cultivar un espíritu correcto de dar? Y te recordamos que las vías de comunicación son por medio del WhatsApp al 58 95 57 78 o por medio de Facebook a la página Fe y Actualidad FM y dice, buenas tardes les saluda Morena de Guzmán mi motivación al ofrendar es el agradecimiento a Dios Enviudé hace dos años, cuatro meses y el Señor ha sido mi refugio, mm. consuelo, compañía, proveedor, sanador. No alcanzaría el tiempo para expresar todo lo que el Señor ha hecho en mi vida. Los pasos para cultivar la motivación podrían ser la obediencia, agradecimiento, deseo de ayudar a otros, pero sin que mi mano derecha sepa lo que hace la izquierda. Bendiciones. Muchas gracias, hermana Morena de Guzmán, por ese excelente comentario. Tenemos más comentarios en la red social.
4: Desde México, Aguas Calientes, Sam Hanson dice... Ah, Sam! ¡Saludos! Sí. Saludos a todos. Me perdí el programa al principio, entonces quizás respondieron a mi pregunta, pero quería saber qué piensan los locutores sobre nuestra actitud o motivación y si deben cambiar en cuanto al tipo de ofrenda. Esto quiere decir, ¿pueden variar nuestros motivos y actitudes dependiendo del destino de nuestras ofrendas? Esto quiere decir, son iguales o diferentes nuestros motivos y actitudes de dar si estamos dando limosna a alguien, especialmente a un necesitado, o dando a una institución, y vuelve a preguntar, o dar a una institución solo es una manera de dar limosna, suponiendo que la institución maneja bien sus recursos.
1: <risa> Muy bien.
3: Sí, está jugando con el concepto eh, moderno de limosna, ¿cierto? Eh, uno que es peyorativo tiene una carga de, de, de yo estoy arriba y él está abajo. Esa actitud no está implícita aquí en el texto. El, el, el No tema es tanto es, esa, la actitud. Sí. sí Es movido por misericordia, es la idea aquí. Pero de todos modos es una buena pregunta, porque de repente uno tiene cierta actitud al dar a, a una persona, eh, un niño a la calle, por ejemplo, o dar a... A un programa de ayuda al necesitado dentro de mi, de mi iglesia eh, o, o una eh, organización o una y organización. un caso específico,
1: por ejemplo, cuando fue el terremoto en Haití, una de las donaciones que mayoritariamente que consiguieron eh, para poder donar fue toneladas y toneladas de arroz. ¿Y qué sucedió? Es que resulta que Haití tenía una industria importante de arroz y lo que hizo esa donación de toneladas de arroz fue destruir eh, la, la empresa local y por supuesto devastar la economía eh, de, de, de la sociedad. Y así podemos tener muchos otros ejemplos. Queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social respondiendo a la pregunta ¿Qué pasos sugieres para cultivar un espíritu correcto a la hora de de dar y gracias a los que se han comunicado el 58 95 57 78 o a la página de Facebook de Fe y Actualidad. Y nos escribe nuestro buen amigo Mark que dice: Buenas tardes, felicitaciones por el programa. Con respecto a la pregunta, mi respuesta sería sencilla: lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda. Bueno, muchas gracias, citando el texto bíblico para poder concluir respecto a a las motivaciones correctas a la hora de dar y en ese sentido pues nos conectamos en esta sección Nelson con la dinámica que planteábamos eh, antes de tener la lectura de los mensajes, qué podemos hacer eh, como iglesia, qué podemos hacer en torno a la eh, enseñanza del tema que nos convoca el día de hoy.
3: Yo diría un par de recomendaciones, una es ser sensible a las necesidades el, el, de repente uno se puede excusar en este tipo de pasajes como ha mencionado Don David ya en varias ocasiones en el programa y no ayudar porque este no hay que hacer lo que sea, no, hay que ser sensible. El tema es cómo. Y varios eh, amigos a través del Facebook hoy nos han dado una clave importante, es, es doy por gratitud al Señor. No es como en algunos lugares que se dice, "dele para que el Señor le dé". No, eso es equivocado. Eh, no es la motivación correcta. Yo doy en gratitud a lo que el Señor da. Y eso, Juan Crisóstomo, por ejemplo, en un sermón que estaba leyendo de él, uh -huh. resaltaba una y otra vez eh, en, en su sermón. Era, eh, doy en reacción a lo que ya recibí. No es para recibir algo. Sí. sino no es al revés.
1: interesante eso porque rápido se me viene a la mente que tenemos en la actualidad aproximadamente 1500 sermones de juan crisóstomo y en cada uno una buena parte en un 80% de los sermones siempre está esa dinámica del trato del tema del dar y de, de, de la justicia hacia el otro y por supuesto el, efe, el efecto indispensable de la gratitud a, a dios por lo que él nos ha dado a nuestras uh -huh. a nuestras vidas y, y y, y eso es importante poder ratificarlo, sobre todo en una sociedad religiosa o eclesiástica donde por muchos contextos se está proliferando la idea de que tú das para ser recipendiario de doble o triple de lo que das y esa motivación está devastando el fundamento y el principio del evangelio. Y queremos agradecer eh, los comentarios que siguen entrando a nuestra red social antes de escuchar al profesor David Suazo.
4: Luis Rodríguez nos dice, distinguidos profesores, si no hacen una clara diferencia entre lo que es iglesia y el sistema eclesiástico religioso, que según parece necesita ser mantenido hasta el punto de que en algunos casos se enriquecen, algo muy parecido al enriquecimiento ilícito que obtienen algunos funcionarios y políticos. Ah, buen punto.
1: Bueno, también, buen punto, sí. sobre todo uh -huh. porque en las últimas estadísticas eh, hemos visto bastantes escándalos sobre uh -huh. el mal manejo de eh, los recursos económicos de las congregaciones, uh -huh. sobre todo por eh, no tener procesos formales de auditoría ni tam y, y también por no dar cuenta a la congregación uh -huh. de lo que ingresa y lo que lo que sale. Y estamos viviendo seriamente esos problemas en América. Bueno, en todo el mundo. En todo el mundo, todo el mundo. Sí, ¿Dónde habita? sí. Aunque debemos decir
2: que la ofrenda para el sostenimiento del templo, por ejemplo, en los tiempos uh -huh. antiguos... Eh, es otra cosa claro, o correcto. la ofrenda para el sostenimiento del sistema eclesiástico aquí es, es está relacionado pero es como otro, uh -huh. otro asunto, quiero leer una cita de un profesor muy conocido nuestro que, que ha estado incluso en el seminario dando clases, el doctor Craig Blomberg uh -huh. escribió un, un librito interesante hace unos años que se llama Ni, ni riqueza ni pobreza, ni pobreza. Uh -huh. teología, sí, bíblica, teología bíblica sobre las posesiones materiales y cuando él comenta este texto él dice algo así Jesús insiste que sus discípulos no hagan una exhibición pública de la piedad. Eh, Mateo 6.3, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, no ordena una mayordomía irresponsable que niegue llevar un récord de las ofrendas o se oponga a la transparencia en asuntos financieros. Eh, ahí está el punto que estamos... Jesús no está diciendo eso, uh -huh. ¿eh? Eh, y luego cita el, el, el caso de Pablo llevando registro de él. Más bien, lo que Jesús dice es que el acto de dar debe ser secreto de tal manera que uno jamás sea tentado a ofrendar motivado por el agradecimiento o los favores humanos. Uh -huh. Desafortunadamente, la práctica cristiana contemporánea a menudo se parece al acercamiento que Jesús condena puesto que los generosos benefactores de nuestras iglesias y sus caridades son solicitadas con la intención de obtener reconocimiento público y en las donaciones más grandes la posibilidad de que el nombre del ofrendante aparezca para siempre en un edificio o en una placa está
1: y perdón cosa. que le interrumpa don David a ver si eh, podemos colocar esa esa, ese texto, por supuesto, haciendo la, la mención de dónde fue extraído eh, Betzabé, para que nuestra audiencia lo pueda compartir en las redes sociales. Uh
2: -huh. Sí, bueno, eh, haciendo eco de lo que él dice, lamentablemente el mundo eclesiástico nuestro eh, está pareciéndose más y más a lo que Jesús está condenando, como dice este autor. Eh, hoy... Yo digo que hay tenemos el mundo secular y las teletones y todo, pero en el mundo cristiano tenemos su equivalente. Tenemos su equivalente y de muchas maneras públicas. Eh, algo que, que está haciéndose cada vez con más frecuencia. las Y no para ayudar al pobre. Mm. Es decir, no es para ayudar al necesitado. es que para es, Que es
1: el contexto del pasaje. Que es el contexto sea. del
2: pasaje. Es para, por ejemplo, para el sostenimiento de un ministerio. Para el sostenimiento de una emisora para el sostenimiento de, se hace público, ¿no? Entonces se anuncia y se dice y se aquí está y fulano de tal y fulano de tal y está allí. Eh, eh, esa, esa a mí esa práctica francamente me pone me uh -huh. pone en una situación muy difícil. ¿Cómo la entiendo en todo lo que Jesús está diciendo? Ahí vamos digo yo eh, violando esta enseñanza de Jesús. Es una cosa muy muy seria.
1: así así y, y nuevamente recaemos en el tema de las motivaciones. Yo estaba eh, leyendo y quizás un día esto podemos planificar poder discutir el libro de Eclesiastés mm. sobre todo el tema de las motivaciones y el tema de para mí es un texto bastante existencial porque tiene sí. que ver que con el tema si hay una vida después de esta vida por lo tanto lo que uno hace acá en el presente tiene sentido, eh, tiene un sentido eh, futuro después de esta y vida repercusiones, y, y repercusiones sí. y por eso dice eh, en última instancia al fin de todo discurso, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda hora de a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces vamos a ver si lo podemos programar para tratarlo desde el campo de las acciones humanas o la acción humana respecto al peregrinar de la vida y por supuesto a lo que nos compete hacer frente al otro y hacia el otro eh, en a la luz de nuestro concepto de Dios. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, nuestro concepto de Dios va a determinar nuestra ética, nuestro comportamiento en relación a todos los temas que hemos podido venir hablando aquí en, en el programa. Eh, nos queda esta última sección, Nelson, y podemos desafiar a nuestra audiencia con elementos concretos y específicos en torno al tema de la dádiva, en torno al tema del necesitado, en torno al tema de las correctas motivaciones que deben haber detrás de nuestra ofrenda para este elemento específico.
3: Yo insistiría de nuevo en, en que debemos... Eh... Revisar por qué estamos ofrendando por qué estamos dando que sea nuestra gratitud al Señor la que nos guíe a, a poder ser misericordiosos que es el punto aquí una misericordia que no busca retribución exactamente es, la retribución la vamos a recibir del Señor y estas personas aquí están buscando honor de, del, del recipendiario como dices tú eh, y um, y el Señor está diciendo, no, no, ni siquiera de esa persona. Que esa o de persona, los observadores. O de los observadores. Sino espera la recompensa que va a venir del Señor. Y eso podría significar que tú estás participando en, en una ayuda que nunca vas a ver algún beneficio directo para ti. El beneficio lo recibirás con el Señor. Eh, pues de distinta manera. Aquí, ahora o, o en el, eh, cuando el Señor venga. Pero lo que debe mo movernos a, a ser generosos no es obtener algún beneficio, ya sea eh, abstracto como honor o algo así. O, este bueno, ya que ofrendé o que di, ahora puedo llegar a la hora que se me antoje al lugar o puedo... ¿No es cierto? Que, que personas empiezan a asumir que las organizaciones, entonces, porque recibieron ofrenda de tal persona están obligadas a hacer ciertas concesiones o qué sé yo... ¿sí? No, es eh, Así el es. tema y de triste. motivación. El sí. tema
1: de motivación y el tema de intención o segundas intenciones. Es de decir, uh -huh. ¿por qué hacemos las cosas? Uh -huh. No solo por el tema que nos mencionaba don David, de ser aplaudidos o ser observados como nos plantea el texto, sino también por, estamos dando por buscar eh, nuevos negocios o por buscar nuevos, eh, nuevos aliados y, y, y contactos. Y sobre todo a mí siempre me ha gustado algo que usted enseñó en Proyección Social, don David, eh, el tema de las organizaciones porque toda organización que está para en favor del necesitado su esencia debe ser desaparecer lo antes posible porque así cumplió su tarea sin embargo hoy vemos que organizaciones e instituciones perduran y perduran a través del tiempo y pareciera, lo tengo que decir porque, y es muy triste uh -huh. que el pobre fuera uno de los mejores negocios hoy en día para muchas instituciones de caridad y se vuelven un fin en sí mismas uh -huh. eh.
2: Es decir, eh, para, para seguir existiendo. Y van a ser, siempre habrá necesidad. Siempre habrá necesidad. Jesús lo dijo en esas expresiones. A los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Y, y, y algunos han usado ese texto de Jesús para decir: ah, no importa qué hagamos, siempre habrá pobreza. Entonces no hagamos nada porque los pobres siempre van a estar. No, no. Jesús no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que siempre habrá necesidad y siempre habrá oportunidad para ayudar al pobre. Eh, la pobreza es una cuestión eh, relativa también, entonces aún el pobre tiene oportunidad de ayudar a otro más pobre eh, y, y en ese contexto es lo que Jesús está diciendo aquí, porque es la, la ofrenda para ayuda al necesitado entonces eh, ¿qué hacemos nosotros? la cultura del selfie por ejemplo, es una cultura que nos está guiando nos está llevando a la idea de construir imagen Uh -huh. yo yo si yo estoy en un evento y hay un artista famoso yo me quiero tomar la foto con el artista y ahí está la foto qué, qué es lo que quiero darle a, a, a conocer a mis amigos miren quién soy yo, estoy con fulano de tal o el deportista famoso me eso es, me tomo la selfie porque así yo muestro a los demás que yo soy una persona que está cerca de está cerca de los famosos si yo voy a, 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 al, al volcán, ¿no? Y, y, y voy allá y estoy preocupado por salir bien en la foto y porque me la tomen bien la foto estoy entregando mi, mi, mi donación y, y, y sonriendo la, a la, cámar, sonriendo la cara el... para que lo... estoy entregando y sonriendo a la cara, y algo no anda bien,
1: claro porque lo triste es que entonces sí. estamos negociando con el dolor humano
2: claro, sí. claro. entonces eso, eso es, es una cultura una cultura postmoderna que pone énfasis en la imagen. Ya estaba en tiempos de Jesús, pero hoy está mucho más.
1: Hoy está presente indudablemente y con mayor ahínco, sobre todo por eh, el desarrollo de la tecnología digital y la revolución tecnológica que nos, nos permite desarrollar todos esos elementos y por tanto nos ayuda a tener una evaluación eh, crítica respecto a cómo estamos utilizando la imagen o las imágenes para poder exaltar eh, tristemente nuestro ego. Y es un llamado de atención a la luz del sermón del monte sobre la hipocresía en las prácticas religiosas sobre todo lo que nos convoca es el tema de la ofrenda es el tema del ayuno y es el tema de la oración, ¿qué estamos haciendo con eso? ¿queremos exaltar nuestro yo? ¿queremos exaltar nuestro ego? ¿queremos eh, darnos a conocer para que la fama sea el elemento distintivo de nuestra ética y de nuestro carácter? pues si pensamos así, vamos por un muy mal camino muy mal camino, así que eh, es importante tomar esta exhortación y estos desafíos. Nelson, muchas gracias por compartir junto con nosotros aquí en Fe y Actualidad.
3: Ah, es un placer. Eh, siempre me ayuda a mí mismo de reflexionar y, y mirarme en, en las cosas que estamos trabajando y, y pues este de, de volver a mirar mis actitudes... Es, es una cosa permanente en, en, en particular aquí con el dar pero en otras esferas de la vida cristiana también uno puede caer en lo mismo eh, ¿por qué me gusta estar en el ministerio de alabanza, por ejemplo, en la iglesia? Correcto. ¿para ser visto por los hermanos? Eh, como oía una historia de, de un hermano de, de batería tocaba la batería en la iglesia pasó de estar en la batería abajo a, en el púlpito a estar en el centro y los músicos alrededor o sea, ¿qué, ¿qué me dice eso de mis motivaciones hmm. en, en otras esferas de, de, la, de la vida piadosa?
1: Sí, sobre todo con esta... Y yeah, proliferación de la farándula cristiana que uh -huh. tanto está afectando el Evangelio. Muchas gracias Nelson por compartir junto con nosotros. Don David, muchas gracias por este espacio de poder reflexionar sobre el Sermón del Monte que fue actual y sigue siendo actual para nuestros días porque los actos humanos, la condición humana, el comportamiento sí. humano tristemente no ha cambiado a pesar del mensaje del Evangelio.
2: Sí, lamentablemente. Sí, se me, a veces me vienen a la mente unas ideas... Imaginando, pensando si Jesús estuviera dando este sermón aquí y este tema aquí ahora, ¿qué prácticas religiosas usaría para su enseñanza? Mm, Supongo que el tema de la ofrenda quizás la seguiría usando porque está muy... Supongo que el tema de la oración tal vez sí seguiría porque es una práctica nuestra. El tema del ayuno no sé. Está presente, pero no tiene la misma fuerza que tenía en, en, en los tiempos de Jesús. Pero quizá usaría, eh, como Nelson menciona, quizá usaría la práctica, el culto, el culto mismo. Los evangélicos somos tan culteros, ¿no? Que el culto mismo se ha convertido en la práctica religiosa por, excelente, por excelencia. Imagínense a Jesús diciendo, cuando vayas al culto, no seas como los, Los hipócritas. hipócritas que llegan para ser vistos y para uh -huh. hacer y, y, y bueno, uh, es, 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 es una una reflexión mía, es una especulación mía que, que viene a la luz de, de la realidad, pero aplicable, digo yo, de alguna uh -huh. manera aplicable. Por lo pronto, la ofrenda ¿eh? en secreto, porque en secreto ve, Dios dice, y te recompensará uh -huh. en público, por lo que no sé cómo es eso. Uh -huh. No no, no no logro entender qué es lo que Dios hará en público a nosotros, tal vez ¿eh? una vindicación, tal vez un, un alguien más va a hacerlo sin que yo lo busque, no sé.
1: Sí, es parte pero, de la propia pero, experiencia que tenemos que vivir para sí. poder entender la recompensa, e inclusive no debería ser nuestra esa motivación, verdad mm -hmm. esperar no, la recompensa pues, eh, pública de, 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 queremos sí. agradecer los comentarios que siguieron entrando a nuestra red social y específicamente al Whatsapp y nos escribe Fernando eh, Lux dice, las motivaciones deben ser la adoración y el agradecimiento a Dios, en ningún momento tenemos que dejarnos llevar por las motivaciones erróneas, tales como ser vistos por los demás o pensar que por realizar obras seremos salvos acordémonos que la salvación es por gracia y no por obras y respondiendo a la segunda pregunta dice respecto a la segunda pregunta si tenemos una comunión constante con Dios podemos saber cuáles son las motivaciones correctas para ofrendar fue un excelente programa gracias por compartir cada jueves con nosotros bendiciones y se despide Fernando Lux y a toda nuestra audiencia que hoy se conectó junto con nosotros queremos agradecerles porque eh, constantemente eh, ustedes nos dan valor agregado a este programa sus comentarios sus preguntas sus aportes nos a nosotros nos inspiran porque nos ayuda a seguir adelante en el trato de diferentes tópicos que hemos desarrollado aquí en el programa Fe y Actualidad, como temas de la serie El Semón del Monte, Pasajes difíciles de la Biblia o temas de actualidad. Y esperamos que sea de bendición para usted. Y si lo es, no se olvide de compartir la página de Fe y Actualidad como también la página de El Camino FM de Facebook porque constantemente esta radio está, ha estado diseñada para generar contenido que transforme su vida y este contenido que viene de las Sagradas Escrituras indudablemente va a transformar la, a, a la persona, a la comunidad y a la sociedad y es lo que queremos hoy en día ante tanto ataque del enemigo, ante tanta inmoralidad, ante tanto relativismo. El Señor nos sigue convocando, nos sigue llamando y nos sigue preguntando eh, ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Y eso es un pasaje para reflexionar y nos invita, por supuesto, a volver está, al sentido. Está al final es ser. del sermón del mundo. Así es. Claro. Y, lo, y ya llegaremos claro. a, a ese pasaje. Así que, Nelson, muchas gracias por compartir con nosotros. Don David, muchas gracias. También a Betzabeán Sora en producción y, por supuesto, a nuestro buen amigo Hanson en los controles que nos bendice jueves tras jueves. No se desconecte de la sintonía les de 99.7 sí, y, por supuesto, lo gracias a todos, a todos los que, que, nos, que, nos, que nos
2: están escuchando y Así es,
1: a través de Facebook Live. No se olvide sintonizarnos el próximo jueves de 12 a 1.30 equipo la 99.7 el camino, contenido que transforma.
0: En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Fe y Actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Hasta la próxima emisión.